0: Falando sobre o futuro, com a SCPREV. Olá, eu sou Marcelo Santos, assessor de gestão estratégica da SCPREV, e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estou aqui com o Carlos Augusto, diretor de investimentos da SCPREV, que também é o administrador estatutário tecnicamente qualificado da entidade. Olha, eu já sei que o AETQ é o responsável pelos investimentos da SCPREV, mas ele não faz isso sozinho. Guto, quem mais participa dessas decisões? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito
1: obrigado por aceitar o convite. Oi, Marcelo. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom levar ao conhecimento dos participantes da SC o que estamos realizando. De início, sim, o ITQ é o dirigente responsável pela gestão, alocação, supervisão, controle de risco e acompanhamento dos recursos garantidores dos planos e pela prestação de informações relativa à aplicação desses recursos. O ITQ de qualquer entidade de previdência complementar tem que cumprir alguns requisitos que são avaliados pela PREVIC. Cabe à PREVIC a prerrogativa de sabatina ao candidato, então, além do currículo e da experiência profissional, ele deve ao cargo da PREVIC, se presta essa sabatina ou não, e a partir deste momento, uma vez aprovado, Supondo aprovado, a Previ que emite a permissão para que aquela pessoa desempenhe as funções de ETQ. Quanto ao nosso processo de investimentos, ele é mais complexo do que possa parecer. Nós zelamos pela segurança, pela boa governança hoje e com o um planejamento para o futuro. Estamos construindo a SCPREV para ser perene. Cabe ao ETQ a definição e proposta da política de investimentos da SCPREV. Mas, definitivamente, Marcelo, ele não faz isso sozinho. Tem razão. O ITQ está limitado às resoluções do Conselho Monetário Nacional, que estabelece limites de alçada e de alocação. Somos um plano previdenciário e não um fundo livre multimercado. Além disso, adotamos as melhores práticas de mercado e colocamos junto à governança da entidade uma consultoria financeira especializada. Ela é externa à SCPREV, credenciada na CVM e presta auxílio à diretoria executiva, ao conselho deliberativo e ao conselho fiscal de forma conjunta ou isolada. No ano passado, iniciamos a implantação de controles internos e da gestão de riscos. Este órgão de controle possui estrutura independente da área de investimentos e da área de seguridade. Este setor é responsável pelo acompanhamento e o de acordo, conhecido compliance, com as regras de toda a SCPREV deve seguir. É o nosso modelo de gestão baseado em riscos. Nesse caso, este setor é a primeira barreira. Depois vem as barreiras subsequentes. O Conselho Fiscal, o Auditor Externo e a própria PREVIC, que é a Autarquia Fiscalizadora. Outro detalhe que considero importante o participante ter conhecimento é que neste ano iniciamos a escolha dos veículos de investimento de forma absolutamente impessoal. O nosso crescimento possibilita hoje que possamos escolher de forma técnica qual gestora pode cuidar dos nossos recursos. Realizamos duas abordagens separadas, quantitativa e qualitativa. A quantitativa é feita por um intermédio de um software com um algoritmo de seleção determinado por nós. A partir dessa seleção, iniciamos o processo qualitativo pois nem sempre a gestora, ou melhor que seja, detém aquela organização de que precisamos. É importante lembrar que devemos encaminhar mensalmente uma série de informações ao controle interno, ao Conselho Fiscal e à própria Previc. Essas informações precisam ser claras e pontuais. Como podes ver, a decisão e o controle não competem somente a uma pessoa, a um setor ou sequer somente a própria SEPREV. Temos limitações legais, burocráticas e agentes externos que nos acompanham. Eu considero isso positivo, pois traz segurança para o participante e a todos os envolvidos nas atividades da entidade. Guto,
0: vamos falar agora de 2021. Qual foi a linha da política de investimentos adotada no ano
1: passado aqui na entidade? A SCPREV, em 2021, adotou a política de investimentos pensada em proteger o capital, pois já antevíamos um cenário inflacionário com dificuldades crescentes na condução da política monetária. E qual que foi o resultado dessa estratégia adotada? Bom, Marcelo, diante do cenário observado, o resultado não poderia ser outro. A inflação 10%, bem acima da meta e da performance dos ativos. A exceção foram os investimentos no exterior. Entretanto, é uma boa oportunidade para divulgarmos que, apesar do resultado abaixo da inflação, a SCPREV teve um desempenho de mais de um ponto percentual total acima da mediana das entidades semelhantes à nossa. Isso se deve ao nosso posicionamento em investimentos no exterior.
0: Tá, mas agora uma pergunta que eu acho que o nosso ouvinte deve estar fazendo. Se vocês já estavam certos que haveria um cenário de aumento significativo do dólar, por que então não foram investidos mais recursos no exterior?
1: Ótima pergunta, Marcelo. É bom esclarecer aos participantes que o investimento no exterior é uma alocação realizada no Brasil em fundo de investimentos devidamente autorizado pela CVM, cujos ativos são cotas de fundo que estão no exterior. Mas essa modalidade de alocação, a exemplo das outras modalidades como renda fixa, renda variável, multimercado, tem limites estabelecidos pelo próprio Conselho Monetário Nacional. Neste ponto particular, utilizamos o teto que nos é permitido para a rubrica investimentos no exterior e os vemos como um importante vetor de diversificação. Quando nós falamos de resultado, é, você se referiu a
0: entidades de previdência complementar semelhantes à nossa. Existe uma diferença entre entidades fechadas de previdência complementar? Quais são elas? O que, é que dá para a gente
1: explicar? Ah, sim, existem e são substanciais. De forma geral, não se deve comparar um plano... É, com benefício definido com um plano de contribuição definida, que é o nosso. De acordo com a Constituição Federal, planos de benefícios a serem oferecidos pelo ente federativo deverão ser estruturados na modalidade de contribuição definida. Especificamente sobre os investimentos, há diferenças de rentabilidade entre os planos. Essas diferenças devem ser fatores como o tempo de fundação e, principalmente, a forma como os títulos de renda fixa são precificados. Nós, dos planos de contribuição definida, temos uma forma de contabilizar títulos públicos diferente dos planos de benefício definido. E agora nós começamos um novo ano.
0: Como a SCPREV está vendo 2022?
1: Bom, a exemplo do ano passado, acreditamos que o momento ainda exige cautela. Pode abrir oportunidades, mas de forma geral ainda exige cautela. O Banco Central Brasileiro ajustou a curva de juros, que sinaliza ganho real por volta de 5,5%, vai, 6%. Isso ajuda a valorizar o câmbio e a segurar a inflação que vem de fora. Lembre-se que no ano passado, o CDI foi negativo em 5,4% perante IPCA. O ajuste em dois juros traz algum alento para o investidor e ajuda a amortecer o impacto do futuro aumento dos juros americanos. Aliás, o Brasil, é até bom falar nisso, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer esse ajuste. Outros emergentes, como a África do Sul, Índia, Polônia e outros países que não ajustaram a curva de juros. Ao passo que a China vem apresentando problemas de crédito no setor da construção civil, setor que tem sustentado o crescimento econômico chinês desde 2000, ou determinação política do Partido Comunista Chinês, nossos olhos hoje estão voltados para os Estados Unidos, principal motor de crescimento mundial. Vou tentar explicar em blog. Antes da pandemia, o Fed, que é o Banco Central americano, tinha 4 trilhões de dólares em ativos. Para evitar o colapso da economia, em função do Covid-19, injetou mais dinheiro e hoje tem um saldo de quase 9 trilhões de dólares. Na verdade, Marcelo, os principais bancos centrais, o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco Central do Japão e o próprio Banco Central Chinês, injetaram juntos, desde a crise subprime, 24 trilhões no mercado mundial. Antes da crise, o saldo era de 7 trilhões. É um crescimento de mais de 340%. Essa criação de valor pressionou a inflação mundial. No início, as alegações eram de que a inflação era transitória em função não somente da liquidez monetária, mas dos gargalos de distribuição de insumos também em função da mudança do padrão de consumo. Os Estados Unidos apresentaram a inflação de 7 e pouquinho, 7,04 se eu não me engano, em 2021. Em 2019, era de 2,29 2,30. É uma alta bastante relevante para os padrões americanos. Seja qual for a razão para o aumento da inflação americana, o Fed mudou o tom do discurso em dezembro. Passou a ver a inflação com mais seriedade. Reconheceu que ela não pode ser passageira como havia manifestado anteriormente e se posicionou pela retirada dos estímulos e aumento dos juros. Os números precisam se acomodar. Tem-se inflação projetada de 3% lá para os Estados Unidos e se o ganho real for nulo, estamos falando de juros de 3% ao ano. Então seriam sete altas de mais ou menos 0,4% e não 0,25% como falam. O FED reavalia em junho de 2022, agora desse ano, novamente as suas projeções. Ainda mais com as questões recentes da geopolítica, o FED vai ter que monitorar muito de perto os preços e calibrar muito bem os juros a ponto de não prejudicar a atividade econômica e evitar oferecer o ganho real negativo novamente. A, in a incógnita é como irão conduzir a política monetária daqui para frente. Do nosso lado, do lado de um país emergente, o aumento dos juros americanos e queda na atividade mundial geralmente não são boas notícias de se escutar. Mas tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda.
0: Guto, muito obrigado. Aqui nós vamos encerrando o nosso podcast conversando sobre o futuro com a SCP breve, é, queria te agradecer pelas suas, pelas suas palavras, pelas suas explicações e mês que vem tem mais. Muito obrigado e até a próxima.